0: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Mein Name ist Elke und ich bin die Initiatorin der Multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu dir selber dreht. Mit dieser Episode möchte ich das Thema des letzten Podcasts, Entscheidungen, weiter vorantreiben und noch etwas weiter ausführen. Ohne eine klare Entscheidung für Veränderung, Kommen wir nun mal nicht los und nicht auf den neuen Weg. Aber wie schaffe ich das, mir endlich ein Herz zu nehmen und abzuspringen? Wir starten mit ein paar weiteren Fakten zum Thema und dann stürzen wir uns per Übung gleich in die Praxis hinein. Worum geht es genau in dieser Episode? Und trotzdem müssen wir weiterhin Entscheidungen treffen. Oh, Menno! Von kleinen und großen Entscheidungen. Bauch ist King, Kopf ist King, ja was denn nun? der goldene Weg der Mitte, von kleinen Fehlern und großen Learnings, Methoden und Tipps zur leichteren Entscheidungsfindung, die Pro- und Kontraliste, die Entscheidungsmindmap, Entscheidungen treffen per Bodenanker, das Worst-Case- und Best-Case-Szenario. Was für deine Entscheidungsfindung noch weiter von Bedeutung sein kann, Starten wir mit und trotzdem müssen wir weiterhin Entscheidungen treffen. Seit Podcast Nummer 11 setzen wir uns hoffentlich nicht ständig länger das Messer der Entscheidung auf die Brust. Nach dem Motto, ich treffe dich und bleibe an deiner Seite, bis der Tod uns scheidet. Entscheidungen, die sich nach einer Zeit nicht mehr richtig anfühlen, dürfen wir nämlich überdenken und bei Bedarf auch anpassen. Also, dieser Erkenntnis tut schon mal gut, mir zumindest. Wie ist das bei euch? Nun gut, trotzdem bleibt halt diese eine Tatsache bestehen. Wir müssen weiterhin Entscheidungen treffen. Der oder die eine unter euch wird jetzt vielleicht sagen, und? Was ist das für ein Problem? Aber da gibt es auch die andere Fraktion, für die Entscheidung wirklich eine große Herausforderung ist. Zu welchem Lager Du zählst, hat unter anderem etwas mit Deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, Deinem Persönlichkeitstyp und somit Deinen alten Prägungen. Jetzt bitte nicht frustriert den Podcast ausschalten, wenn Du zu denen gehörst, die für Entscheidungen etwas mehr Zeit brauchen. Weiter unten stelle ich Dir ein paar Methoden vor, die garantiert auch Dir bei der Entscheidungsfindung helfen werden. Von kleinen und großen Entscheidungen. Unfassbar aber wahr, wir treffen täglich fast 20.000 Entscheidungen. Bei der hohen Zahl ist klar, dass wir einen großen Teil rein intuitiv fällen. Und das ist auch gut so. Wir bemerken das noch niemals. Würden wir über alle Themen bewusst sinnieren, wir wären schlichtweg überfordert von all den Gedankengängen und kämen nie ins Handeln. Und seien wir einmal ehrlich, ist es wirklich so weltentscheidend, ob wir heute die Grüne oder die blaue Hose anziehen, Käse aufs Brötchen legen oder Nutella drauf genießen. Und dann gibt es noch die Entscheidungen, die von größerer Tragweite für unser Leben und vielleicht auch das von anderen sind. Hier sollten wir uns schon den Raum nehmen für Bewusstes darüber nachdenken. Aha, die großen Entscheidungen also per Analyse, die kleinen per Intuition? Das würde ich nicht sagen und hier scheiden sich auch die Geister. Es gibt immer noch Menschen, die Intuition für kompletten esoterischen Humbug halten. Aber es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die der Bauchentscheidung durchaus viel abgewöhnen können. Schauen wir uns dieses eigentliche Zweigespann doch einmal genauer an. Bauch ist King, Kopf ist King. Ja, was denn nun? Was ist nun eigentlich diese sagenumwobene Intuition? Hast du dich das auch ab und an gefragt? Unser Kopf braucht ja immer einmal wieder Daten und Fakten, um uns dann ziehen zu lassen und vielleicht auch, auch Intuitionen zu hören. Im Internet habe ich eine recht passende Definition zum Thema gefunden, und zwar im Werner-Stangel-Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Ich lege euch den Link in die Shownotes. Ich lese die Definition jetzt einmal sehr langsam vor, weil die muss man auch erstmal verdauen. Intuition, ist weder ein magischer sechster Sinn, noch bedeutet sie, dass Entscheidungen unter Berufung auf ein imaginäres Bauchgefühl nach dem Zufallsprinzip getroffen werden. Vielmehr verbirgt sich hinter der Intuition häufig eine spontane und rasche Mustererkennung und das unbewusste Abrufen von Erfahrungswissen, also auch von Wissen. Die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse, also auch kognitive Prozesse, basieren daher in der Regel auf Erfahrungen, laufen schnell und unwissentlich ab und ermöglichen das scheinbar mühelose Zusammensetzen vieler verstreuter Aspekte zu einem kohärenten Ganzen. Hinter dem kohärenten Ganzen verbirgt sich dann unser Bauchgefühl, diese Art Antwort, die wir bekommen, wo wir manchmal nicht wissen, woher sie kommt. Intuition ist also keine irrationale Eingebung, sondern sie beruht auf Gelerntem, auf das wir ohne einen bewussten Denkprozess zurückgreifen. Die Vorteile der Intuition sind unter anderem, sie spart Zeit, denn Intuition kommt sehr schnell und steht uns unmittelbar zur Verfügung, in Form von Impulsen, plötzlichen Ideen, Vorlieben für bestimmte Wahlmöglichkeiten. Sie zeigt oft Zwischentöne auf, die uns per Ratio entgehen, wenn unser Bauchgefühl uns zum Beispiel sagt, dass zwischen uns und einem Kollegen irgendwas in der Luft liegt, unausgesprochen ist, das wir vielleicht klären sollten. Sie bringt auch Lösungssätze hoch, die per Ratio nie in uns aufgekommen wären. Durch ihre nämlich auch kreative Kombination von gespeichertem Wissen zeigt sie uns neue Wege auf. Die können wir dann später natürlich auch nochmal analysieren und schauen, ob wir sie wirklich wählen wollen. Jetzt noch ein paar Forschungsergebnisse. Das Thema Zufriedenheit. Wilson et al. fand 93 heraus, dass Probanden, die bei der Auswahl über die Gründe ihrer Präferenzen nachdachten, nach drei Wochen mit ihren Entscheidungen weniger zufrieden waren als Personen, die rein intuitiv entschieden hatten. Qualität gewählter Optionen. Wilson and Schula schrieben 91 über zu intensives Nachdenken. Introspektion kann die Qualität von Präferenzen und Entscheidungen reduzieren. Darauf gehe ich später nochmal ein. Stabilere Entscheidungen. Dazu schrieben Levine et al. 96. Versuchspersonen, die über ihre Prä Präferenz bewusst nachdachten, änderten diese später viel häufiger als Probanden, die hier mal wieder rein intuitiv entschieden hatten. Woran kann das unter anderem liegen? Zum einen scheint ein unbewusstes Überlegen die Aufmerksamkeit von wichtigen Attributen von Entscheidungsoptionen zum Teil abzulenken. So werden unwichtige Variablen überbewertet. Das erklärt den Punkt, dass gewählte Optionen oft nicht mehr so qualitativ hochwertig sind. Zum anderen verfügen unsere neuronalen Arbeitsspeicher nur über eine begrenzte Verarbeitungskapazität. Der Speicher kann nur eine limitierte Anzahl von Informationen parallel verarbeiten. Unbewusste Prozesse scheinen dahingegen besonders effizient abzulaufen. Und es können viele komplexe Zusammenhänge gründlich und parallel abgewegt werden. Hier kann anscheinend eine viel größere Zahl von Daten innerhalb von kurzer Zeit wirklich optimal weiterentwickelt und uns dann zurückgegeben werden. Das hört sich so an, als könnten wir dann doch einfach getrost intuitiv handeln. Hier sagen Fachleute jedoch etwas anderes, beziehungsweise sie differenzieren den Entscheidungsweg von Fall zu Fall. Gerade bei besonders wichtigen und weitreichenden Entscheidungen ist ein genaues Hinschauen vonnöten. Intuitive Entscheidungen beruhen, wie erwähnt, auf Erfahrungen. Was aber, wenn sich Zusammenhänge mit der Zeit verändern? neue Möglichkeiten oder Technologien zur Verfügung stehen oder wir uns wirklich mit einer komplett neuen Situation konfrontiert sehen. Hier müssen neue Erfahrungen gemacht werden, um nicht immer auf das Alte zurückzugreifen. Zudem können sich auch mal wieder alte Prägungen und Glaubenssätze getarnt als Hups, ich bin die intuitive Antwort einmischen. Deswegen müssen wir immer mal genauer hineinfühlen, wer antwortet da gerade. Die Intuition oder ist es eine alte Prägung, ein alter Glaubenssatz? Man kann das einigermaßen differenzieren, da Glaubenssätze und all diese inneren Überzeugungen meistens mit sehr viel Druck und mit Muss und so ist das und nicht anders auftauchen. Die Intuition ist meistens etwas leiser, etwas sanfter und fühlt sich irgendwie richtig an. Der goldene Weg der Mitte. Was scheint hier also, wie so oft, der Königsweg zu sein? Die schlaue Synthese. Bei alltäglichen Themen intuitiv und somit schneller entscheiden, um auch ins Handeln zu kommen. Bei größeren Themen beide Wege einbeziehen. Letzteres braucht zum Teil etwas Übung, denn die intuitive Antwort ist ja meistens sehr schnell da. In dem Fall hilft es, sie fürs Erste wie in der Meditation wahrzunehmen und einfach so stehen zu lassen. Dann wenden wir uns dem Thema vorerst analytisch zu. Wir sammeln Informationen, wir wägen Fakten ab, wir erkennen Prioritäten, fixieren unsere Zielsetzung noch einmal sehr genau und kommen somit meistens zu einer sehr guten Lösung. Nun holen wir unsere Intuition zu Hilfe, beziehungsweise wir fühlen noch mal in uns hinein und schauen, was da an Feedback kommt. Im besten Fall passen beide Antworten zusammen, beziehungsweise man kann sie getrost zusammenführen. Falls nicht, schauen wir uns die intuitive Entscheidung noch einmal genauer an. Beruht sie vielleicht auf veralteten Informationen oder auf einem alten Glaubenssatz? Wo könnte ansonsten der Denkfehler der Analyse liegen? Beides gibt keine eindeutige Antwort. Gut, was oftmals hier ja ein ganz guter und gangbarer Weg ist, mal eine Nacht darüber zu schlafen. Unbewusste Entscheidungen brauchen oftmals einfach etwas Zeit, um auch wirklich zu sacken. Und plötzlich, da da, morgens unter der Dusche, die Eingebung, die Idee, die Lösung. Von kleinen Fehlern und großen Learnings. Und dann kennen wir die Situation, in der es weiterhin keine eindeutige Antwort gibt. Ich für meinen Teil schaue dann meistens, was sich einfach am besten für mich anfühlt. Und ich schaue auch, ob die Entscheidung aktuell wirklich ansteht. Habe ich alle relevanten Fakten? Stehen mir alle Ressourcen zur Verfügung? Falls ja, gehe ich eben diesen Weg, der mir am nächsten liegt. Zum einen haben wir im letzten Blogartikel bzw. Podcast ja auch gelernt, dass wir die Entscheidung sowieso immer nur für einen gewissen Abschnitt unseres Lebens treffen können. An folgenden Weggabelungen dürfen wir sie überdenken und neue treffen. Zum anderen gehört zum Aufbruch ins Neue ab und an einfach auch das Straucheln hinzu. Diese Situationen sind oftmals die Quelle für unsere größten Lernschritte. Begehen wir sogenannte Fehler zum Beispiel in einer frühen Phase der Veränderung, liegt der durch entstehende Schaden meistens schon noch im Rahmen. Das ist beispielsweise eines der wichtigsten Elemente bei New-Work-Methoden wie Lean Startup oder Design Thinking. Wir haben eine Produkt- oder Service-Idee, bauen dazu ganz hands-on ein Prototyp, zum Beispiel eine sehr einfache Website oder ein, ein Pappmodell. Das zeigen wir dann der Teilzielgruppe und testen es mit der Zielgruppe. Das Feedback wird eingebaut, das Modell wird überarbeitet, wir testen erneut, wir adaptieren, und so weiter und so fort, so lange bis wir das Gefühl haben, das Ganze hat jetzt die Reife, um es bei einer Teilzielgruppe in den Markt zu geben. Und wenn es dort funktioniert, heißt es Scale Up, Think Big und das Produkt kommt in den breiten Markt. Weitere Methoden und Tipps zur leichteren Entscheidungsfindung. Anbei skizziere ich euch unterschiedliche Methoden an, die euch bei der Entscheidungsfindung unterstützen werden. Führt die neuen, welche euch am ehesten liegen, oder testet sie vielleicht alle einmal aus. Wir starten ganz einfach mit der Pro- und Kontraliste. Immer wieder gut, um Klarheit ins emotionale Chaos zu bringen. Verfasst zu einer Entscheidung oder unterschiedlichen Möglichkeiten eine Liste, in der ihr schwarz auf weiß eintragt, was gegen und was für die Variante spricht. Ich empfehle immer die Antworten auch zu gewichten. Zum Beispiel von 1 bis 5. Findest du viele Kontras, die jedoch eine marginale Auswirkung haben? Die wenigen Vorteile, also die Pros, die du entdeckst, haben aber eine große Tragweite? Dann ist die Entscheidung auch relativ klar. Wir entscheiden ja nach Qualität und nicht Quantität. Die Entscheidungs-Mindmap für die eher Visuellen unter euch. Und ich liebe diesen Weg auch ab und an sehr. Auf ein großes Blatt Papier schreibst du die unterschiedlichen Entscheidungsvarianten, die du aktuell für dich siehst. Von jeder Möglichkeit zweigst du nun die jeweiligen Pros und Contras ab. Auch hier kannst du durch unterschiedliche Farben oder dickere Abzweigungsäste die Antwort gewichten. Oder du ordnest ihnen erneut Zahlen zu. Auf diesem Weg bringst du das Entscheidungschaos aus deinem Kopf heraus und führst dir die Möglichkeiten ganz klar vor Augen. Das schafft zudem Distanz und entdramatisiert die oftmals sehr angespannte Situation der Entscheidungsfindung. Sind wir entspannt, treffen wir einfach bessere Entscheidungen. Variante 3: Entscheidung treffen mit Hilfe von Bodenankern. Diese Methode ist angelehnt an die sogenannte Aufstellungsarbeit. Du brauchst dafür möglichst große Pappen die so groß sind oder die, die du in so große Stücke schneidest, dass du dich fast komplett darauf stellen kannst. Variante 1. Hier fühlst du nur in eine Entscheidung hinein. Auf eine Pappe schreibst du die Entscheidung und legst sie in die Mitte des Raumes. Auf weitere Pappen schreibst du die Pros und Kontras. Stell dich nacheinander auf die Pappen mit Blick gegen Entscheidung. Jetzt fühle in dich hinein. Was passiert, wenn du auf ihnen stehst? Welche Gefühle kommen auf? Welche Gedanken? Wie fühlst du dich körperlich? Hast du vielleicht ein Kloß im Hals? Drückt dir der Magen oder fühlst du dich plötzlich ganz leicht und glücklich? Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und bis du das Gefühl hast, es kommt nichts mehr an Antwort. Ist das Kontra wirklich so arg oder das Pro so wichtig? Kommen vielleicht neue Argumente auf? Nun kommen wir zu Variante 2. Hier betrachtest du Entscheidungsvarianten. Auf eine Pappe schreibst du dein aktuelles Grundthema und legst es in die Mitte. Auf weitere Pappen werden die unterschiedlichen Entscheidungsmöglichkeiten notiert und du legst sie rund um das Thema herum. Nun stellst du dich erneut nach und nach in alle Varianten. Was passiert, wenn du auf ihn stehst? Welche Gefühle kommen hoch? Welche Gedanken Erneut, wie fühlst du dich körperlich? Kommen im Prozess vielleicht sogar neue Entscheidungsvarianten auf? Dann schreibe sie auch auf eine Pappe und stell dich darauf. Nimm dir immer genügend Zeit. Ruhe dich etwas auf der Pappe auf und schau, ob noch etwas hochkommt, was dir vielleicht den Weg weisen kann. Durch diese Übung bekommst du meistens eine viel klarere Idee zur Situation und den Varianten. Und vor allen Dingen dazu, wie sie sich wirklich für dich anfühlen. Es ist wirklich sehr phänomenal. Wenn man das noch nie gemacht hat, klingt es etwas spooky. Aber wenn man sich das traut, ich bin immer wieder erstaunt, was in mir aufkommt, mit was ich gar nicht gerechnet habe. Wenn für dich wichtig, mach dir im Anschluss Notizen. So hast du alles schwarz auf weiß für den Fall, dass deine inneren Widersacher wieder auftauchen und deine Klarheit torpedieren wollen. Und glaube mir, sie werden anklopfen. Methode Nummer 4. Das Worst-Case-Best-Case-Szenario. Auch eine meiner Lieblingsmethoden, vor allen Dingen dann, wenn mich eine Entscheidung so richtig unter Druck setzt und vielleicht sogar Angst aufkommt. In so einem Fall gehe ich folgendermaßen vor. Ich ziehe mich an einen sehr ruhigen Ort zurück. Dann stelle ich mir so real wie möglich den schlimmsten Ausgang einer Entscheidung oder mehrerer Entscheidungen vor. Für mich ist das Folgende wirklich immer wieder ein Phänomen. Wenn ich mich der Situation stelle, sie rational analysiere, dann fühlen sich die Konsequenzen meistens gar nicht mehr so schlimm an. Nicht selten lassen wir uns nämlich von einer Entscheidung und von den Ängsten, ich nenne es immer so gern, wie die Sau durchs Dorf treiben. Mit der Zeit werden sie so immer und immer größer. Wir laufen vor etwas weg, das wir uns noch gar nicht genau angeschaut haben und haben Angst vor etwas, was wir noch gar nicht einschätzen können. Wenn wir stehen bleiben, uns umdrehen und der Situation stellen, entweicht oft sofort eine große Portion des Drucks und auch der Angst. Die Frage zu Worst Case ist, ist die Situation wirklich so schlimm, dass ich damit nicht fertig werde? Und parallel, bitte nicht Best Case vergessen. Und wie verändert sich mein Leben im besten Fall, wenn ich den Weg gehe? Wow, so sehr. Das wird mir unterwegs so viel Extra-Power geben, dass ich auch mit den Widerständen zurechtkommen werde. Jawohl. Es gibt viele weitere Methoden, aber ich wollte euch erstmal diese vier vorstellen, weil sie einfach am einfachsten umzusetzen sind und auch nicht so extrem über den Kopf gehen. Was ist für deine Entscheidungsfindung weiter von Bedeutung? Entscheide, wenn möglich, nicht unter Druck. Zieh dich einen Moment zurück, denn kanadische Wissenschaftler rund um Theodore Northworthy der Universität Guelph fanden heraus, dass Stress uns emotional manipuliert, und uns von negativen Konsequenzen distanziert. Wir sind dann quasi im Angriffsmodus und können gar nicht mehr objektiv einschätzen, wie gefährlich unsere Handlung ist. Außerdem entscheide in einer positiven bis mindestens neutralen Stimmungslage. Deprimiertes Gemüt führt zu pessimistischen und konservativen Entscheidungen. Und wer will denn schon das für seinen neuen Weg? Mach dir dein Ziel erneut sehr bewusst und male es gedanklich in den schönsten Farben aus. Fühle dich hinein und genieße schon mal deine neue Situation. Das gibt dir nämlich eine ganze Menge Mut, Entscheidungen zu finden. Trau dir Neues zu. Das ist nämlich oftmals nicht unwegsamer, als einer bestehenden, gruseligen Situation zu verharren. Manchmal hilft es auch, wie schon erwähnt, eine Nacht über die Variante zu schlafen. Gerade auch in Streitsituationen mit Menschen tut es gut, in der Nacht den ersten Druck einmal entweichen zu lassen und danach einfach klarer zu sehen und klarer zu fühlen, was angesprochen werden will und was man vielleicht auch anders formulieren kann. Es gibt außerdem nicht nur schwarz oder weiß. Findest du vielleicht eine Lösung, die beide Möglichkeiten kombiniert? Gibt es eine weitere Option, einen Plan C? Was könnte ein erster Schritt sein, der zu mehr Klarheit führt und somit zu einer Entscheidung, mit der du dich besser fühlst? Und außerdem, es gibt nicht den einen, den richtigen Weg, sondern immer viele Möglichkeiten. Jeder bringt Gutes, aber sicher auch schwierige Aspekte mit sich. Manchmal geht es einfach darum, endlich eine Entscheidung zu treffen. Das ist zusätzlich aus folgendem Grund Wichtig. Ewig herausgezögerte Entscheidungen belasten uns mit der Zeit extrem. Wir können uns und unser Leben damit richtig schachmatt setzen und im schlimmsten Fall unglücklich so weiter, so weiter und so weiter machen. Und wenn dir dann endlich eine Entscheidung wirklich klar geworden ist und du mit ihr gehen willst, hat es eine sehr große Bedeutung, dass du Variante B, C und vielleicht auch D auch ziehen lässt. Ansonsten sind wir einfach nicht frei, uns vollkommen auf die getroffene Entscheidung und den getroffenen Weg zu konzentrieren. Wir agieren so sehr schnell gebremst und halbherzig und wundern uns, warum unsere Ergebnisse nur suboptimal sind. Also, fass dir dein Herz, sag Ja zum neuen Weg, blick geradeaus und los geht's, Schritt für Schritt für Schritt. Herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir viel Erfolg. Und nicht vergessen, die Entscheidung darf immer wieder angepasst werden. Und Schritt für Schritt ist ein gutes Stichwort. Wir sind nämlich schon wieder am Ende der aktuellen Episode angelangt. Und ich glaube, der Input reicht für heute auch und muss sich erstmal in Ruhe setzen. Also nimm dir Zeit dafür. Aber dann bitte ins Üben kommen. Hat euch die Episode gefallen, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung oder vielleicht werdet ihr sogar Abonnenten. Tschüss meine Lieben und ich freue mich auf ein Wiederhören bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.